0: با خودتون فکر کنید بهتون گفتن که خوراکی ها رو توی بوفه چند تا مدرسه بچینید توی ویترین بچه ها که میان صفو میسن تا خرید کنن یه سری خوراکی به چشمشون میخوره و خب تصمیم میگیرن که چی بخرن شما چه این بوفه رو مرتب میکنید؟ خوراکی های مفید رو میذارید جلوی چشم یا اونایی که سود فروششون از همه بیشتره یا اینکه میگید من تصمیم بگیرم همینجوری تصادفی خوراکی ها رو انتخاب میکنم. یا مثلا شاید که خودتون دوست دارید رو هر کدوم این انتخاب ها رو که انجام بدید دارید روی فروش بوفه تاثیر میذارید بعد خوب این سوال پیش میاد که وقتی من دارم تصمیم آدما برای اینکه چی بخرم رو تحت تاثیر میذارم دارم آزادی و حق انتخابشون رو نقذ میکن توی این قسمت میخوایم ببینیم چجوری میشه از علوم شناختی برای تغییر دادن تصمیم گیری آدم ها استفاده کرد بعد میخوایم بفهمیم که این کار اصلا اخلاقییه بعدش میخوایم ببینیم توی دنیای مدیریت چطوری میشه از این مفهوم استفاده کرد این قسمت هشتم کارکسته که داره توی خرداد 99 منتشر میشه. توی هر قسمت از کارکست من محمدادی شیرانی مفاهیم یا ابزارهایی از دنیای نوآوری و کارآفرینی رو به نقل از منابع معتبر تعریف میکنم. منابع این قسمت یک کتاب به اسم دناش تئوری از ریچارد تالر و سس سانستین و یه مقاله توی مجله طراحی سازمانی از فیلیپ ابرت و ولفگانگ فریبیچلر قبل از شروع این اپیزود باید بگم که آقای تالر به خاطر کتابش توی سال 2017 برنده جایزه نوبل اقتصاد شده. مثل همیشه میتونید منابع رو توی توضیحات این اپیزود پیداشون بکنید. خب دیگه مقدمه رو جمعش کنیم و بریم سراغ اصل موضوع. بذارید برگردیم به مثال خودمون گفتیم فکر کنید قرار خوراکی خوراکی‌ها رو توی بوفه چند تا مدرسه بچینید. بذارید اول همه رو بررسی کنیم. انتخاب اول اینه که بیایم اون چیزایی که فکر می‌کنیم برای بچه‌ها مفیدتره رو بذاریم جلو چشم. انتخاب دوم اینه که بیایم تصادفی به خوراکی‌ها رو انتخاب کنیم. انتخاب سوم اینه که سعی کنیم بوفه رو یه جوری بچینیم که بچه‌ها اون چیزی رو که خودشون می‌خواستن ببینن و بخرن. انتخاب چهم اینه که ببینیم کدوم شرکت از همه بیشتر بهمون به رشوه میده خوراکی اون رو بذاریم جلو چشم انتخاب آخرمون این میشه که ببینیم چطوری میتونیم سود فروشنده بوفر رو به بیشترین حد برسونیم و اونجوری بفره بچینیم به نظر میاد که اگه چیزایی مفید رو بذاریم جلو چشم از همه کارا اخلاقی تر و بهتره ولی یکی ممکنه بیاد بگی که اصلا تو کی هستی که بخوای تصمیم بگیری چی جوی چشم بچه باشه که بیشتر بخرنش تو داری آزادی این آدمما رو از بین میبری انتخاب دوم اینه که بیایم رندوم می ها رو بچینیم اونی که بهمون به گفته بود آزادی رو داریم از آدما می گیریم. اون شاید بیاد بگه که این روش بهترین روشه. منتها مشکل این روش اینه که وقتی خوررااک های مختلف رو رندوم میچینیم بچه های یه سری از مدرسه ها چیزای جلو مفید مفیدتره و خب سالمتر میمونن و بهتر رشد میکنن بچه های یه سری دی از مدرسه ها غذا ناسالم تری سالمتری و هم به بدنشون آسیب میرسه هم رشدشون بدتر میشه. روش سوم خب خیلی ایدئاله. ببینیم که بوفه رو چجوری بچینیم که هر کسی که اون چیزی که واقعا میخواد بخره. مشکل این روش اینه که انجام دادن این کار غیر ممکنه تحقیقا نشون دادن که بچه ها اون چیزی که بیشتر به چشمشون میخوره رو بیشتر میخرن. پس هر جوری که این بوفه رو بچینیم نمیتونیم به این حالت خنسا چی چیدمان بوفه 25 درصد روی فروش خوراک ها تاثیر میذاره. روش چهم خب خیلی خوبه، میم رشوه میگیریم. بعد کلی پول بهمون به میرسه، خوب خیلی خوبه دیگه ولی تازه ما توی قسمت هفت در مورد اخلاقیات صحبت کردیم من خوایم آدمایی با اخلاق و خوبی باشیم پس این روش رو هم میذارییم کنار انتخاب آخر ممکنه برای خیلی منطقی به نظر بیاد بفه داره خوراکی می که پول در بیاره خب وظیفه کسی که ترتیب خوراک رو میچینه اینه که بیاد این رو بهینه کنه دیگه مثلا توی سوپرمرکت های زنجیره بزرگ دنیا هم همین کارو میکنن تازه میان آهنگ و بور و توی بخش مختلف یه جوری درست میکنن که توی هر بخش هم بیشتر خرید کنید مثلا توی بخش نون‌وایی یه صدایی که شما رو به سمت خریدن نون تازه ببره یا توی بخش قهوه میان اسپری پوی قهوه میزنن که شما دلتون بخواد قهوه بخرید خلاصه که هر جوری که ما بخوایم این ها رو بچینیم داریم تصمیم آدما رو تحت تاثیر میذاریم. به این تأثیر گذاشتن روی تصمیم آدما میگن ناج ترجمه فارسیش میشه گول زدن ولی واقعا به نظرم معنی رو نمیرسونه خلاصه که در اصل هیچ تصمیم خنسایی وجود نداره بات سوالی که پیش میاد اینه که تکلیف آزادی چی میشه ما بالاخره داریم یه کاری میکنیم که تصمیم آدما عوض بشه در مورد مفهوم آزادی در واقع منظورمون آزادی انتخاب دیگه درسته آدما توی همه این حالت ها آزادن که انتخاب کنند ولی ما داریم انگار یه جوری حلشون میدیم به سمت انتخاب کردن یه سری چیز خاص و واقعیت اینه که راه دیگه هم وجود نداره هر چیدمانی داره یه طوری انتخاب رو تغییر میده ما اگه خیلی آدم های اخلاق مداری هستیم باید سعی کنیم که این تغییر به سمت بهتر بودن باشه برای اینکه بعدا بتونید راحت تر این موضوع رو توی متنهای انگلیسی دنبالش بگردید بگیم که کتاب اسم این ایده تأثیر گذاشتن رو میذاره لیبرتاریان پترنالیزه قبل از اینکه این کتاب نوشته بشه تصور عمومی این بود که آدما موجودای منطقی هستند و موقع بحث های مالی که میشه تصمیم منطقی می گیرن. ولی خب ما حتی به صورت ناخودآگاه هم میدونیم که آدم ها همچین دقیق و منطقی هم نیستن دیگه. ما خیلی وقتا همین جوری بدون فکر کردن تصمیم میگیریم. پس حالا که آدم ها درست تصمیم نمیگیرن باید دو تا چیز رو بفهمیم. یکی اینکه که چه چیزهایی روی این تصمیم گرفتن تاثیر میذاره بعدش هم چجوری میشه این تصمیم گیری ها رو به سمت تصمیم مثبت گرفتن داد اولین چیزی که ما توی تصمیم گیریامون داریم اینه که میخوایم همیشه راه راحتتر رو بریم مثلا وقتی میریم توی بانک فرم پر کنیم از اون کسی که پشت باجاست می‌پرسیم که رو ننویسیم مهم نیست یا مثلا وقتی داریم نرم افزار نصب میکنیم نمیخونیم که ازمون چه تعهدایی میگیره تعیید میکنیم میره پس وقتی یه روند ساده وجود داره کم پیش میاد که ما کار سخت رو انجام بدیم دومین چیز اینه که ما همیشه برای مسائل پیچیده دنبال راه میون بر تجربه‌مون هم نشونمون داده که اکثرا میونبور خوبه ولی بعضی وقتا هست که این راههای کوتاه میونبر بدجوری به ضررمون تموم میشن یادتونه توی قسمت دوم که در مورد تصمیم گیری بود از بایاس ها حرف زدیم گفتیم بایاس ها در واقع تصمیم هایی هستن که ما بر اساس تجربه‌مون میگیریم ولی این تجربه ها به اندازه کافی شبیه شرایطی که توش تصمیم میگیریم نیستن و تصمیممون اشتباه میشه سه تا بایاس هست که توی انتخاب کردن این راه‌های میونبر تاثیر دارن اولیش بایاس لنگر انداختن به انگلیسی انکرینگ بایاس بایاس لنگر انداختن یعنی چی یعنی اینکه شرایط باعث میشن که ما تصمیمهای مختلفی بگیریم مثلا اومدن توی فرم کمک به خیریه یه بار گزینه ها رو گذاشتن از 50 تا 150 دلار یه بار دیگه همون خیریه اومده گزینه ها رو گذاشته از 100 تا 5000 دلار توی حالت دوم هم میانگین پولی که به خیریه دادن بیشتر شده هم مجموع مبلغ بیشتر شده دلیلش همینه که وقتی ما می‌بینیم که عددها بزرگن، حس می‌کنیم که باید پول بیشتری بدیم. این اسم لنگر انداختن معلومه که یعنی چی دیگه؟ ما یه جایی بین اون فضایی که بهمون به دادن رو انتخاب می‌کنیم به صورت نسبی. یعنی نمی‌بینیم که 500 دلار کمک کنیم. فرم رو که می‌بینیم بعد تصمیم می‌گیریم که چقدر کمک کنیم. دومین بایاس، بایاس در دسترس بودنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه چیزهایی که جدید تر اتفاق می‌افتند توی ذهن یه مثالش هم این بحث است. وقتی زلزله میاد مردم خیلی وحشت میکنن و تا چند وقت بعدش هم هنوز نگرانند. ولی هر سال آدمهای بیشتری از آسم میمیرن تا زلزله ولی ما از آسم خیلی وحشت ناگهانی نداریم یا مثلا وقتی توی یک کشوری حمله تروریستی میشه مردم تا یه مدتی کلا کمتر میرن اطراف اون که انفجار توش بوده ولی خب منطقی که نگاه کنیم طرف دوباره نمیاد همونجا رو منفجر کنه که چون این اطلاعات توی ذهن ما تازه و بزرگن، ما رو بیشتر توی تصمیممون تاثیر میدی serv این بایاس اینه که وقتی یه چیزی چند بار پشت هم اتفاق میفته فکر میکنیم که احتمال اتفاق افتادنش بیشتر میشه مثلا این خیلی چیز رایجیه که ما توی والیبال میگیم طرف دستش گرم شده سرویساش خوب میگیره ولی خب این چیز علمی و منطقی نیست هر باری که یه کسی سرویس خوب میزنه احتمال اینکه سرویس بعدیش خوب باشه کمتر و کمتر میشه ولی ما چون دیدیم دوسه تا سرویس خوب زده دیگه فکر میکنیم که دستش گرم شده و خوب سرویس میزنه در حالی که این که سرویس‌های پشت هم خوب باشن بیشتر از همه چی به شانس بستگی داره مثلا در مورد بسکتبال اومدن این رو بررسی آماری کردن و دیدن احتمال اینکه کسی پشت هم شوت‌های س امتیازیش گل بشه واقعا هر باری که پشت هم امتیاز بگیره کمتر و کمتر میشه. کاستف بایاس چی شد؟ اولیش بود بایاس لنگر انداختن که توش بر اساس شرایطی که بهمون به میدادن تصمیممون عوض میشد. دومیش دو بایاس در دسترس بودن بودش. که باعث میشد ما به چیزهایی که توی ذهنمون تازه هستن بیشتر اهمیت بدیم. بایاس سوم هم این بود که وقتی یه چیزی چند بار اتفاق بیفته فکر می‌کنیم که احتمال اتفاق افتادنش بیشتره در حالی که اصلا اینطوری نیست. خب تا اینجا دو تا موضوع کلی رو گفتیم دیگه یکی این که اگه یه راه راحت باشه ما اون رو انتخاب می‌کنیم و اینکه برای مسائل پیچیده دنبال راه میونبر هستیم. موضوع سوم اینه که ما همیشه نسبت به خودمون بیش از حد خوشبین هستیم و فکر میکنیم که توانایی خیلی زیادی داریم و تصمیم های خیلی خوبی هم میگیریم مثلا از راننده ها توی آمریکا پریدند به نظرت تو نسبت به متوسط راننده ها چطوری رانندگی میکنی؟ 90 درصدشون گفتن که ما از مینگین بهتریم بعد رفتن از استادای دانشگاه پرسیدند به نظرتون درستادنتون چطوریه؟ 94 درصدشون گفتن که از میانگین بهتر درس میدن. عشایم معلومه که چقدر روی تصمیممون تاثیر میذاره دیگه هی فکر ما خیلی خوبیم موضوع چهارم اینه که ترس از دست دادن چیزی برای آدما دو برابر مهمتر از به دست آوردن همون چیزه مثلا این پیام که اگه توی ساعت پیک مصرف برق صرف جویی نکنید و 350 دلار پول از دست میدید خیلی تاثیرگذارتر از اینه که با صرف جویی توی مصرف برق توی ساعت های پیک مصرف سالی پنجاه دلار صرفه جویی میکنید جفتش یه چیزها پول هم یه اندازه است ولی اینکه بهمون بگن پول رو از دست میدیم برامون خیلی مهمتره تا بگن پول رو به دست میاریم موضوع پنجم اینه که ما ترجیح میدیم عادتامونو عوض نکنیم از قدیم هم گفتن دیگه ترک عادت موجب مرزه ولی واقعیت اینه که داستان اینطوری نیست ما خیلی وقتا یه تصمیم بد داریم که چون بهش عادت کردیم تغییرش نمیدیم مثلا اومدن بررسی کردن دیدن وقتی یه قرصی رو به کسی میگن هر روز بخور براش خیلی راحت تره تا بهش بگن دو هفته یبار یه دونه بخور برای همین خیلی از شرکت ها اومدن دوز قرص رو کم کردن که بشه هر روزه و آدما کمتر یادشون بدن دارو یه چیزها مریضی هم همونه ولی اینکه هر روز بخور برای آدما راحت تره تا بگن دو هفته یبار بخور یعنی عادت به نخوردن قرص بده ولی چون عادته تیم درست کارمون انجام بدیم چند تا دیگه موضوع مونده. بذارید یه به ذهنمون استراحت بدیم بعد بریم سراغ اون. موضوع ششوم اینه که شرایط احساسی ما روی تصمیم‌گیریمون تاثیر میذاره. مثلا وقتی با شکم گشنه بریم توی سوپرمارکت بیشتر خوراکی میخریم. یا موقع آشپزی اگر گرسنمون باشه غذای بیشتری می‌پزیم یا موقع رژیم اگه حسابی گشنمون باشه از حالت عادیمون بیشتر غذا میخوریم. حالا ما مثال گرسنگی رو زدیم ولی این برای همه احساسات برقراره. موضوع هفتم اینه که ما خیلی کارها رو به صورت خودکار انجام میدیم. مثلا اومدن آزمایش کردن و بلیت سینما با آدما پف فیل دادن بعد به نصف آدما ظرف کوچیک دادن به نصف آدما ظرف بزرگ همینجوری تصادفی بعد آدمایی که ظرفشون بزرگ بوده به صورت متوسط 53 درصد بیشتر پف خوردن چرا چون موقع فیلم دیدن خوراکی خوردنمون بدون فکر و ناخودآگاهه فکر نمیکنیم که دیگه ظرفمون بزرگه یا کوچیکه که. موضوع هشتم تبعیت از گروه ما کارهامون شبیه آدمایی که برامون مهم منو ارزشمندن میشه مثلا اومدن توی آمریکا تحقیق کردن دیدن دانشجوهایی که هم اتاقشون نمره هاش بالا متوسط نمره های بالاترری می گیرن. این دفعه اون ضر مسئله قدیمی بود که میگفتش با بدان منشین که عادت بد گرچ پاکی تو را پلید کنند این درسته بر عکس اون قبلی که درست نبود یا مثلا اومدن دیدن آدما وقتی با هم غذا میخورند بیشتر غذا میخورن مثلا وقتی دو نفر دوست با هم غذا میخورن سی و درصد بیشتر از حالت عادیشون میخورن وقتی 4 نفر دوست با هم غذا بخورن، هر کدومشون 75 درصد بیشتر از حالت عادی خودشون غذا میخورن خیلی زیاده ها، بیش از 1.5 برابر حالت عادی. یا مثلا اگه از قسمت قبل یادتونه، اینکه به مردم انگلیس گفتن 90 درصد آدما سر وقت مالیات میدن و شما اون یه نفری از ده نفری که مالیات رو سر وقت ندادن، اون همین داستانه. خب، بریم سراغ موضوع نهم که خیلی عجیبه. بعضی وقتا چیزای نامربوط روی رفتار ما تاثیر میذارن مثلا اومدن دیدن اگه توی اتاق یه ذره بوی مایع ظرف شویی بیاد احتمال اینکه آدما فاصله بعد از غذا خوردن ظرفشونو بشورن زیاد میشه یا مثلا اینکه از آدمها بپرسن توی انتخابات شرکت میکنی یا نه احتمال اینکه آدما رأی بدن رو 25% درصد زیاد میکنه خیلی عجیبه ها این موضوعا شاید همین جوری که نگاه کنیم نامربوط باشن ولی خیلی تأثیر میذاره. موضوع دهم ده فیدبک داشتنه یادتون از قسمت پنج که در مورد فیدبک خوب دادن و گرفتن صحبت کردیم؟ فیدبک هم تأثیر زیادی توی تصمیم بیری ما داره مثلا یه شرکت آمریکایی، اومده یه چراغ قشنگ داده به خانواده ها که رنگش بستگی به این که چقدر دارن برق مصرف میکنن تغییر میکنه اگه کم مصرف کنن رنگش سبزه هرچی بیشتر مصرف کنن رنگش میشه. بعد همین دونستن این که چقدر دارم برق مصرف می‌کنن باعث شده مصرف برق حدود 40 درصد کم بشه خیلی زیاده دیگه دلیلش هم اینه که ما وقتی زیاد برق مصرف می‌کنیم اصلا نمیفهمیم که داریم زیاد مصرف می‌کنیم حسش نمی کنیم کی میفهمیم وقتی سر ماه قبض و برق اومد اینکه فیدبک سری و مناسب داشته باشیم خیلی خوب کمکمون می‌کنه که خوب کار کنیم مثل همون که گفتیم توی قسمت 5 که اگه یه کسی داره یه کاری رو خوب انجام میده بهش درجا بگیم اینم هم مثل همونه موضوع آخری هم که روی تصمیممون تاثیر میذاره مقایسه کردنه یعنی چی بذارید یه مثال بزنیم اومدن توی سایت روزنامه گفتن که اگه روزنامه رو آنلاین میخواید ماهی 35 دلاره اگه نسخه چاپی رو بخواید 80 دلاره اگه نسخه آنلاین و چاپی رو هم با هم بخواید بازم 80 دلاره بعد دیدن اه، تعداد آدمایی که میان نسخه چاپی و آنلاین رو با هم میگیرن کلی زیاد شده و درآمد شرکت هم رفته بالا حالا چرا چون ما حس می‌کنیم که یه قیمت خوب داریم می‌گیریم برای اینکه هم نسخه چاپی رو داشته باشیم هم آنلاین رو در حالی که دوتاش رو با هم شاید اصلا استفاده هم نکنیم ولی خب ما می‌ییم که مقایسه اونی که به نظرمون به صرف ترمیاد رو انتخاب می‌کنیم خب موضوع تموم شد سریع لیستشون رو یه مرور بکنیم که یادمون نره بعد بریم سراغ دنیای مدیریت و ببینیم چه جوری میشه از این مفاهی استفاده کرد که, که شرکتمون رو پیشرفت بدیم اولین چیزی که روی تصمیممون تاثیر میذاره اینه که ما میخوایم همیشه راه راحت تر رو بریم. دومیش اینه که ما برای سوالهای پیچیده دنبال راه میون بریم. سومیش این بود که ما نسبت به خودمون بیش از حد خوش بینیم. چهارمی اینه که ترس از دست دادن چیزی برامون خیلی بزرگتر از به دست آوردن همون چیزه. پنجمیش این بود که ما ترجیح میدیم با عادتهامون بچسبیم و ولشون نکنیم. شیشمی اینه که احساساتمون رو روی تصمیممون تاثیر میدیم هفتمی اینه که ما به خیلی چیزا فکر نمی کنیم و ناخودآگاه انجامشون میدیم هشتمی اینه که ما از گروه آدمهای نزدیکمون پیروی میکنیم و دنبال اونا میریم نهمی اینه که حتی خیلی وقتا چیزایی نامربوط به هم روی تصمیممون تأثیر میذاره دهمی اینه که فیدبک باعث میشه کاری که انجام میدیم عوض بشه و آخری همین بود که مقایسه کردن شرایطی که بهمون به پیشنهاد میشه توی تصمیم گرفتنمون تاثیر داره یادمون که نرفته همه اینا تقریبا ناخداگاه و غیرمنطقیه. حالا که فهمیدیم چه چیزهای غیرمنطقی روی تصمیممون تاثیر میذاره وقتشه که بفهمیم چجوری توی محیط کار از این چیزهای غیرمنطقی استفاده کنیم که تصمیم گیری شرکتمون بهتر بشه اصلا نگفتیم ریشه این تصمیم های غیر منطقی چیه؟ مقاله ها توی این حوزه میگن آدم دو جور سیستم تصمیم گیری داره خیلی هم به صورت دانشمند گونه اسم گذاری کردن سیستم یک و سیستم دو سیستم یک سیستم اوتوماتیک مغزه یعنی کارها رو بدون اینکه فکر کنیم انجام میده سیستم دو سیستم یکی از توانایی منطقیمون استفاده میکنه مقاله میگه که بیشتر سیستم مدیریتی اومدن بر پایه این سیستم منطقی طراحی شدن درسته که اون بخش منطقی باید مدیریت بشه ولی نباید یادمون بره که یه بخش دیگه هم هست که باید اونم مدیریت کنیم یادتونه دیگه توی قسمت قبل که در مورد تصمیم گیری اخلاقی بود گفتیم وقتی تصمیم ناگهانی میگیریم بیشتر اشتباه میکنیم این مقاله هم میگه خیلی وقت‌ها تصمیم غلط اصلا از همین بخش اتوماتیک مغز میاد همین بود که گفتیم اگر تمرین داشته باشیم از قبل بهمون خیلی کمک میکنه. این سیستم اتوماتیک بیشتر وظیفه اش تصمیم مربوط به سلامتی، خوشحالی و پولدار شدنه. اصلا اسم کتاب هم هست The Nudge Theory Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness که یعنی تئوری بهبود تصمیمگیری در مورد سلامتی، ثروت و خوشحالی. نویسنده های مقاله اومدن از مفهوم ناج استفاده کردند که ببینن چطوری میشه توی یه شرکت چیزهای مختلف رو بهبود داد. چار تا هم بهمون پیشنهاد اول در مورد بهتر کردن بازدهی جلسه هاست نویسنده ها میگن مشکل جلسه ها اینه که ما توشون بایاس اطلاعات داریم یعنی چی؟ یعنیهیمی آیم دنبال اطلاعات بیشتری میگردیم که اصلا روی تصمیم تاثیر ندارن مخصوصا الان که توی دنیای دیجیتال ما به کلی داده دسترسی داریم این موضوع بدتر هم شده پیشنهاد نویسنده ها اینه که بیایم زمان جلسه ها رو کوتاه در نظر بگیریم تا کمتر از موضوع اصلی دور بشیم نویسنده ها اومدن دیدن اگه جلسه یک ساعته رو بکنیم نیم ساعته تاثیر چندانی روی نتیجه جلسه نداره بازدهی هم خب کلی بهتر میشه دیگه نصف وقت و صرف کردیم. پیشنهاد دوم مقاله در مورد بهبود بازدهی توی برنامهریزی مشکل اصلی شرکت های بزرگ اینه که نمیتونن برنامهریزی بلند مدت بکنن و دنبال هدف های کوتاه مدت میرن مشکل در اصل اینه که شرکت ها مشکل بایاس خوشبینی رو دارن و فکر میکنن کارا رو خیلی سریع تر از چیزی که واقعا طول میکشه تموم میکنن ولی مشکل اینجا هم تموم نمیشه شرکتها چونی این خوشبینی رو دارن هی میان برنامه استراتژیک روی برنامه استراتژیک جدید درست میکنن هی روی هم روی هم برنامه ریزی این خوشبینی بیش از حد و داشتن کلی برنامه استراتژیک روی هم در نهایت یه هیولای بیشا خودو میشه که شرکتها رو زمین میزنه راه حلی که نویسنده های مقاله معرفی میکنن اینی که هر سه ماه توی شرکت یه جلسه بذاریم و مدیرا بیان هدف بلند مدتشون رو برای همه توضیح بدن و بررسی کنند تا چه حدی به اهداف جلسه قبلی رسیدن اینجوری با به وجود اومدن اون فیدبک خوشبینی بیش از حد اصلاح میشه و سازمان بهتر پیش میره پیشنهاد سوم در مورد بهبود بازدهی انجام کارهاست مشکل بزرگی که ما در حال حاضر داریم حواس های کاره تا نشستیم سیم روی یه کاری تمرکز کنیم یکی میاد یه سوال میپرسه یا یکی ایمیل میده که آقا فلان وقت جلسه بذاریم یا اون یکی میاد میگه 5 دقیقه وقت داری باهات مشورت کنم خلاصه که تمرکز کردن خیلی سخت شده و بازه کار هم شدیدا اومده پایین کاری که مقاله پیشنهاد داده اینه که هر کسی بتونه یه سری روز رو به عنوان روزی که با هیچ کسی ملاقات نمیکنه تعریف کنه اینجوری میتونه از این از دست دادن تمرکز نجات پیدا کنه و روزایی که کارهای سنگین داره با تمرکز کار کنه نویسنده ها میگن این رو توی شرکت های مختلفی تست کردن و جواب های خیلی خوبی هم گرفتن. یه کار جالب دیگه که اومدن انجام دادن این بوده که یه سری نرم افزار نوشتن که حواس پرتی های هر کسی رو اندازه میگیره و بهش میگه. یادتونه دیگه فیدبک دادن روی عملکرد ما خیلی تاثیر میذاشت. حالا یعنی چی کار کردن؟ اومدن زمانی که هر کسی ایمیل چک میکنه رو اندازه گرفتن. چند بار در روز چک میکنه، چند بار شروع میکنه توی اینترنت گشت میزنه، چند بار میره توی اینستاگرام، این داستانا. تازه اومدن نگاه کردن ببینن چند بار صفحه گوشیشو باز میکنه و از این دستکاره رو اندازه گرفتن ما آدما وقتی واقعا برامون اندازه بگیرن که چقدر داریم وقت سر چی تلف میکنیم کلی روی بازهمون تاثیر مثبت میذاره پیشنهاد آخرم در مورد بهتر کردن انتقال دانش بین آدم ها توی شرکته. توی شرکت هایی که میخوان نوآوری داشته باشن خیلی مهمه که چیزهای جدیدی که آدما یاد میگیرن رو با هم به اشتراک بذارن مخصوصا که نوآوری نیاز داره که آدم ها با تخصصهای مختلف دانششون رو با هم به اشتراک بذارن که این ایده های جدیدتر ازش پیدا بشه. اصلاً تحقیقایی هست که نشون میده هرچی تخصصها توی تیمهای نوآوری گستردهتر باشه و شباهت‌ها کمتر باشه، شانس نوآوری بالا میره. خلاصه نوآوری توی شرکت از اینکه که هرکی تنها بشینه توی دفترش در نمیاد. توی گوگل عمداً یه کار جالب کردن. برداشتن یه سری جا درست کردن که بهش میگن آشپزخونه کوچیک یا مایکرو کیچن به انگلیسیش معمولاً همه شرکت ها از این جاها برای قهوه و این ها دارن ولی تفاوتی که مال گوگل داره اینه که اومدن چیدمان میز و صندلی رو یه طوری درست کردن که آدما بیشتر کنار کسایی که نمی‌شناسن بشینن و شروع کنن با حرف زدن یعنی فقط با تغییر دادن جای میز و ها توی این آشپزخونه‌ها کلی به انتقال دانش کمک کردن جالبه دیگه نیست خب دیگه حرفای اصلی تموم شد بریم سراغ جنبندی این اپیزود رو با یه مثال از تصمیم گیری روزمره شروع کردیم. اینکه بخوایم خوراکی‌ها رو توی فروشگاه بچینیم. دیدیم که این کار رو اصلاً نمی‌تونیم به صورت خونسرد انجام بدیم. متوجه شدیم که این خونسا انجام ندادن کارها در واقع آزادی آدم‌ها رو نقض نمی‌کنه. در کمال آزادی به سمت تصمیم بهتر هدایتشون می‌کنه. بعد اومدیم 11 تا پارامتر رو بررسی کردیم که روی تصمیم تاثیر دیگه تعدادشون زیاده. تکرار نکنیم. در نهایت اومدیم 4 تا پیشنهاد بر اساس همین پارامترها بررسی کردیم. اولین پیشنهاد این بود که زمان جلسه ها رو کوتاه کنیم که توی جلسه ها دنبال اطلاعات بیخود و بی‌دلیل نریم. دومی این بود که توی شرکت جلسه های سماه داشته باشیم که اهداف رو روشن توضیح بدیم و بررسی کنیم نسبت به سه ماه پیش به چه بخشی از اهدافمون رسیدیم. این باعث میشه که توی سیستم به وجود بیاد و بهتر کار کنیم. پیشنهاد سوم این بود که برای بهبود بازدهی بیایم یه سری روزهای هفته رو به هر کسی اجازه بدیم که کلا جلسه نداشته باشه اینطوری میتونیم تمرکز و بازدهی رو بالا ببریم پیشنهاد آخر هم در مورد چیدمان ها توی محیط کار بود چیدمان رو باید یه طوری درست کنیم که آدم ها با همدیگه تعامل کنند و اطلاعات رو به اشتراک بذارن رسیدیم به آخر قسمت 8 اول از همه بعد از شما تشکر کنم که دو آخر این قسمت رو گوش کرد بعد از اون هم مثل همیشه از شبنم شجردلان اردان تشکر کنم بابت زحماتی که برای مت می این قسمت بعد از یه نفر جدیدم تشکر کنم محمد رستگارزاده زاده چند هفته ایه توی بخش طراحی و شبکه های اجتماعی به ت ما اضافه شده و الحققی کارش هم حرف نداره از محمد هم تشکر می بابت زحماتی که برای پادکست می مثل همیشه باید ازتون خواهش کنم که پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید و توی شبکه های اجتماعی مختلف پادکست رو به دوستاتون به اشتراک بذارید این بزرگترین کمکیه که میتونید بهمون بکنید خواهش دوم هم اینه که کارکست رو از های پادکست مثل اسپاتیفای، کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و این جور چیزا گوش کنید که ما بتونیم بفهمیم چه بخشایی از کارمون جذاب بوده و چه بخشایی نبوده بازم ازتون ممنونیم این بود قسمت هشتم کارکاست